0: Lasst uns unseren Dank Gott auch noch mal in einem Gebet ausdrücken. Werdet doch bitte mit mir still. Jesus Christus, danke, hast du das Heil der Welt gebracht. Du hast uns heil gemacht und willst uns heute heil machen. Willst unsere Freunden, bekannten Nachbarn das Heil anbieten. Danke liebst du jeden Menschen, den du geschaffen hast und willst ihn so überreich beschenken. Danke. Durften wir das erkennen? Hast du uns gesucht und uns gefunden? Wir sind froh, dürfen wir heute Morgen im Gottesdienst wieder auf dich hören, dich so preisen, unser Herz öffnen und wir bitten dich, wenn wir nun dein Wort betrachten, dass es uns groß, uns lieb wird. Bitte öffne du uns die Augen und unser Herz dafür. Amen. Als wir heute Morgen hier anreisten, fanden wir den Eingang, diese Straße nicht. Es hatte sich einiges verändert, hat sich einiges verändert. So hat uns das Navi-Paar mal die Pianestraße rauf und runter geführt. Wir sind doch rechtzeitig da noch rangekommen. Aber so geht es uns vielleicht auch manchmal mit dem Gebet. Wir finden den Eingang nicht, den Zugang nicht. Heute Morgen... Ist Zeit, diesen Eingang wieder zu finden, zu suchen, denn Gott ist ja auch da, der uns dann immer wieder zu sich, sich hinführt und hinzieht. Den Zugang zu Gott finden wir, wenn wir mit dem Psalm 23 sagen können: zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht nur ein Hirte, er ist mein Hirte. Gott ist nicht nur ein Vater, er ist mein Vater. Unser Text, den wir gleich lesen, da kommt das Stichwort, Gott ist nicht nur ein Gott, Gott ist mein Gott. Wer das sagen kann, der findet Zugang, der findet den Weg immer wieder neu. Es ist nicht nur der Gott, der Vater, der Hirte von dem Pastor, von irgendjemand, ich gehöre zu ihm. Wer sich daran erinnert, der findet Zugang zum Gebet neu. Und dann, wer mit dem Danken beginnt, findet auch Zugang zum Gebet. Und da setzt dann auch unser Text an. Es ist der Text aus dem Philippa Brief, Philippa 1, Vers 3 bis 11. Hier einmal die ersten Verse aus der Neuen-Genfer-Übersetzung wo Paulus mit Dank anfängt und er macht es bewusst, er macht es immer wieder, ein Zugang zum Gebet. Wenn ihr beten lernen möchtet, erinnert euch, dass Gott euer Vater ist und beginnt dann doch einmal mit Dank, euch wird die Tür geöffnet. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus dankt. Er dankt hier für seine Freunde. Gebet für die Freunde ist das Thema auch heute. Wie können wir für unsere Freunde nicht nur für besondere Anliegen bitten, sondern wenn wir an unsere Familie, an die Freunde, an die Gemeinde denken. Hier zeigt uns Paulus, wie er den Zugang findet und er beginnt mit dem Dank. Es ist gut, wenn eine Gebetsstunde mit Dank beginnt und wir darüber nachdenken, wofür kann ich für die Person zum Erst danken, für die ich dann auch gleich beten will. Die Bitte beginnt dann in dem Vers 9. Hier drückt Paulus aus, wie er mit der Gemeinde in Korinth so die gleiche Chemie hat. Ihr kennt das, wir kennen das alle, da treffen wir auf Menschen und persönlich finden wir, doch, wir haben vieles gemeinsam. Wir stimmen in vielem überein. Das geht auch so im geistlichen Sinn, dass wir Menschen treffen und wir haben den Eindruck, wow, wir denken gleich. Du hast die Bibel gelesen, ich habe die Bibel gelesen und Jesus hat uns gemeinsam verändert. Und das verbindet uns. Das greift Paulus hier auf. Das hat er bei den Philippern entdeckt. Ihr habt gelesen, ihr habt auf Gott gehört, ich habe auf Gott gehört. Und unser Herz schwingt auf einer gleichen Ebene. Und dafür dankt Paulus, dass die Philipper verändert wurden, dass er verändert ist und dass Jesus das Zentrum von beiden geworden ist. Hört noch einmal den Text. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seid, ihr an Jesus Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Paulus war für das Evangelium unterwegs und ohne, dass er groß Druck machen musste, waren die Philippa für das Evangelium unterwegs und Paulus kann nur sagen, wow Gott, danke da hast du etwas gemacht, ich habe dich gehört, die Gemeinde hat dich gehört und vom Hören kam sie zum Tun, sie haben sich für das Evangelium eingesetzt, mein Herz schlägt im Gefängnis dafür, das Herz der Gemeinde in Philippi schlägt in der Freiheit dafür und so beginnt Paulus mit einem tiefen Dank. Ich bin überzeugt, dass Gott, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, er wird dieses Werk weiterführen. Wenn ihr für die Mission betet, dankt doch einmal, dass ihr mit den Missionaren auf derselben Wellenlänge liegt, dass ihr und sie das gleiche Ziel verfolgen, dass da eine Übereinstimmung ist, dass das Herz gleich schlägt, weil es im Wort verankert ist so für Freunde zu beten, für die Mitarbeiter in der Gemeinde zu beten, weil sie sich für das Evangelium einsetzen, vom ersten Tag an bis heute. Ein Zugang, eine Art zu beten für seine Freunde, für Missionare, für die Gemeinde. Gott hat uns gleich bewegt und das ist etwas unendlich Schönes, wenn man solche Leute trifft. Da dankt man von Herzen tatsächlich. Bevor Paulus in die Bitte einsteigt, er will weiter für dieses Thema, wie es begründen und noch einmal sagen, es ist richtig so, lange Zeit für diesen Dank auszudrücken, zu, zu reservieren. Vers 7 bis 8. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Hier ist ein Beter, der nicht vorformuliertes Gebet benutzt, sondern hier schwingt sein Herz mit. Er hat die Empfänger des Gebets, die Gemeinde, ins Herz geschlossen. Und wie schön ist es, in der Gebetsstunde mitzuhören, wenn das Herz von den Betern mitschwingt. Wenn da eine Beziehung sichtbar und hörbar wird, dass man nicht so pro forma nur für den, für die betet, sondern es ist eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Und Paulus kommt nicht drumherum und will es ausdrücken, Ihr und ich, wir haben eine Basis. Ich habe euch ins Herz geschlossen. Es ist mir ein Anliegen. Ich bete nicht einfach, weil ich es muss, sondern weil ich es will, weil wir Freunde sind, weil wir zusammen unterwegs sind. Und hier noch einmal, ich trete für das Evangelium ein und immer beteiligt ihr euch alle auf, an den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Das ist die schönste Freude, wenn wir Leute treffen und Gott verbindet uns in seinem Auftrag, Missionsgemeinde zu sein, das Evangelium weiterzutragen in die Welt, in die Nachbarschaft, zu den Arbeitskollegen, zu den Freunden. Gott, Jesus macht die Welt heil. Die Welt ist zerstört, durch die Sünde zerstört. Wir alle brauchen den Retter, die Gemeinde ist unterwegs, Paulus ist unterwegs und er dankt, er dankt und er dankt. Wer so betet, mit Dank beginnt, findet schnell Zugang, auch dann zur Fürbitte, findet schnell Zugang zu seinen Emotionen, denn er merkt, ich möchte weiter beten, es gibt so viel Grund zum Dank und zum Beten. Und er kommt dann auch zum Schluss zu der Bitte. Hier eine Bitte für Freunde. Eine Bitte für Freunde, wo man genau weiß, wir ticken zusammen, gleich. Wir sind verbunden. Und Paulus faltet seine Hände, weil er weiß, meine Freunde brauchen Gebet. Er betet so für sie. Und das ist meine Bitte an Gott, dass ihr eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wie betet man für die, wo man ja sowieso auf gleicher Wellenlänge liegt? Soll man für Gesundheit beten? Ja, das soll man. Soll man dafür beten, dass es kein Unglück gibt? Ja, das soll man. Soll man dafür beten, dass die Prüfung gelingt? Ja, das soll man. Aber es geht weiter, es gibt ein tieferes Anliegen, und hier führt uns Paulus zu einem Anliegen, er betet, dass die Liebe reich wird. Wie schön ist das in einer Gebetsstunde, wenn man hören darf, dass Menschen dafür beten, dass die Liebe reich wird. Das ist meine Bitte, dass ihr eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Andere Übersetzungen wählen hier das Bild vom Überfließen. Das ist das Bild, das näher am Text ist als diese Übersetzung. Gott hat die Liebe in unser Herz ausgegossen. So steht es in Römer 5. Und Paulus betet nun darum, Gott, was drin ist im Herz, das soll raus, das soll überfließen. Das ist meine Bitte, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis, dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt oder im Bild gesprochen, immer überfließen lässt und weiterfließen lässt und weiterfließen lässt. Paulus betet, dass das Überfließen nicht aufhört. Ein wunderbares Anliegen, das er hier aufgreift, für jeden Missionar wichtig für jedes Gemeindemitglied wichtig, für alle Freunde, die in dem Fluss noch nicht drin sind, wichtig, für jeden Pastor so unendlich wichtig, dass dieser Fluss nicht unterbrochen wird. Hier lenkt Paulus uns fein und sagt auf ein zentrales Anliegen des Christseins, des Lebens. Es geht nicht nur darum, dass die Autoprüfung okay ist, es geht nicht nur darum, dass man im Beruf vorwärts kommt was wichtig ist, was zentral ist, dass die Liebe fließt und fließt und fließt und fließt und fließt. Das ist nicht automatisch. Die Liebe wird ausgegossen, dass sie überfließt in eure Familie hinein, zu den Kindern hinein, zur Gemeinde hinein, zu den Menschen am Arbeitsplatz. Das ist nicht selbstverständlich. Da braucht es Beter, die so dieses Anliegen aufnehmen und bitten Gott, bitte bewirkt du ein Überfließen, dass die Liebe, die du geschenkt hast, den Nächsten erreicht. Paulus benutzt hier zwei weitere Zwischenschritte, damit dieser Fluss in, in Schwung kommt in Vers 9. Er verbindet die Liebe, die überfließen will und muss, mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Da habe ich euch schon, ich bin etwas weiter gerutscht, eine weitere Übersetzung eingeblendet. Es ist die, die Bruns Übersetzung, die es sinngemäß so auf den Punkt bringt. Hier darum bete ich auch, dass eure Liebe immer reifer werde und überfließe durch klare Erkenntnis der Zusammenhänge und echtes Feingefühl. Durch klare Erkenntnis der Zusammenhänge und echtes Feingefühl. Es ist im Text nicht ganz klar, ob diese Liebe nur auf der zwischenmenschlichen Ebene von Paulus gedacht ist oder auch auf der Liebe von Gott zu mir. Bruns übersetzt es hier auf dieser zwischenmenschlichen Ebene und ich bleibe einmal dabei, es gibt Übersetzungen, die auch dann diese göttliche Liebe, dass die Liebe von mir zu Gott überfließen soll, ähm, nicht aufhört. Hier, ich bleibe mal auf das Zwischenmenschliche. Was braucht es, damit Liebe ins, in den Fluss kommt? Es braucht Erkenntnis der Zusammenhänge und echtes Feingefühl. Das ist weder Mann noch Frau mit in die Wiege gegeben, dass man immer sofort die nötigen Zusammenhänge versteht und auch das Feingefühl ist auch nicht immer vorhanden. Da können sich auch Christen wie Elefanten im Porzellanladen bewegen und Gott und Paulus bittet, Gott unterbinde du das doch. Lass die Liebe mit Erkenntnis zusammenfließen. Bitte lass die Christen in ähm, Biel verstehen, wenn Sie auf eine Situation treffen, was sind denn die Zusammenhänge? Wo kommt meine Frau, mein Partner her? Was bewegt meine Kinder? Wo ist gerade mein Chef dran? Wie geht es meinem Arbeitskollegen? Gott, lass mich verstehen, aus welchem Zusammenhang er kommt, aus welchem Erleben er kommt. Wenn ich das nicht verstehen will, verstehen kann, kann ich nicht lieben, kann die Liebe nicht überfließen, kommt die Liebe einfach nicht an. Wir müssen uns, wie wir es manchmal sagen, in den anderen hineindenken, paar Meter in seinen Schuhen, in seinen Mokassins laufen. Dazu kommt echtes Feingefühl. Wie bringt man denn das nun an den Mann, an die Frau? Da braucht es Fingerspitzengefühl, Feingefühl oder auch Einfühlungsvermögen. Wir müssen uns die Mühe machen, trotz allem Gebet, uns einen Augenblick in den anderen hineinversetzen. Das fällt einer Frau schwer, es beim Mann zu tun, das fällt dem Mann schwer, bei der Frau es zu tun. Wir können uns nicht immer, je nach eigener Verfassung, in den anderen so schnell hineinversetzen. Aber wir können dafür beten, sagt Paulus. Und da faltet er seine Hände und bittet Gott, lass dieses Wunder passieren, wo man tatsächlich auch etwas üben kann, aber Gott will uns hier seinen Geist schenken, dass er dieses Leben, dieses überfließende Leben in uns bewirkt, so dass es tatsächlich bei dem anderen ankommt. Es nützt nicht zu viel, wenn einer in seiner Geistlichkeit denkt, oh, mein Leben, meine Liebe fließt über, aber keiner in der Gemeinde, der würde ihm das attestieren, und bestätigen, sie kratzen sich alle am Kopf, es muss ankommen und es kommt an, wenn man die Zusammenhänge versteht und das nötige Feingefühl hat. Betet doch einmal für euren Partner so, betet für eure Kinder so, ihr Kinder betet für eure Eltern so, dass dieser Liebesfluss auch unter uns in Schwung kommt und das Schöne. Das ist das Ziel, in Schwung bleibt. Es soll fließen und fließen und fließen und fließen. In der Grammatik des Neuen Testamentes ist das mit verschiedenen Elementen unterstrichen. Die Liebe soll fließen. Bitte Jesus, verhinde alles, damit das unterbrochen wird. Ja, warum betet Paulus denn das? Ich blende uns wieder nur den NGU-Text ein. Es geht zum Vers 10. Natürlich, die Liebe soll fließen mit dem Ziel, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wir werden ein sicheres Urteil fällen können. Das Denken bleibt uns nicht erspart. Zwischenmenschliche Beziehungen bleiben manchmal mühsam und wir wissen nicht immer sofort, was denn Liebe konkret hier meint. Aber Paulus weiß, wir werden ein sicheres Urteil fällen, werden rein und untadelig sein. Man wird uns nicht Dinge vorwerfen können, und das alles wird uns bereit machen für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ein schöner weiter Horizont, den Paulus hier im Blick hat. Jesus, ich möchte, dass die Philippa für deine Wiederkunft parat sind. Ich möchte, dass sie rein und untadelig vor dir stehen können, wenn du kommst. Ich möchte, dass du nichts an ihnen auszusetzen hast bei deiner Wiederkunft, sondern zu ihnen sagen kannst, wow, ihr Philippa, toll, ihr habt eure Talente nicht vergraben, ihr habt gearbeitet, ihr habt die Liebe fließen lassen, ihr habt euch eingesetzt, so wie es möglich war. Toll, ihr seid getreue Knechte gewesen, ich lege euch viele Talente drauf, ich werde euch zu großen Verwaltern im Reich Gottes machen." Das, das Ziel, so zu, für Freunde zu beten. Jesus, ich möchte, dass sie am Tag deiner Wiederkunft parat sind. Dass du sie mit Freuden in dein Reich einlädst, sie ohne Kritik von deiner Seite ähm, zu Stellvertretern in deinem Reich machst. Ich möchte nicht, dass ihre Taten wie im Preisgericht verbrennen. Ich möchte, dass ihr Leben wertvoll ist. Und das ist der Weg. Wenn sie Liebe lernen, wenn sie Liebe gelernt haben, dann ist jemand bereit für die Wiederkunft von Jesus. Wenn Paulus betet, dann schwingen viele zwischenmenschliche Dinge mit und dann verblasst doch alles. Und dann weiß Paulus, im Gebet und im Leben von uns Christen geht es um diesen Zielpunkt. Es geht nicht nur darum, Corona zu überleben. Es geht nicht nur darum, dies oder das eine zu vermeiden oder zu gewinnen. Es geht darum, parat zu sein. Wann habt ihr das letzte Mal so gebetet? Wann habe ich das letzte Mal so gebetet, vor nicht allzu langer Zeit musste ich in Anführungsstrichen diesen Text für eine Bibelstunde vorbereiten und ich habe mich an den Haaren etwas gerauft und mich gefragt, Gerhard, wann hast du das letzte Mal für jemanden so gebetet mit diesem Ziel, dass wenn du kommst, Jesus, er untadelig vor dir steht? Ich habe es neu gelernt und das ist noch nicht so lange her, wo ich mich jetzt drin übe, für Leute, für Gemeinde, für Missionare so zu beten, Gott, lass ihre Liebe doch reifen und wachsen und überfließen, dass sie untadelig einmal vor dir stehen können. Ein neues Gebetsanliegen, das Paulus mir in meinen Gebetsagenda geschrieben hat und ich wünsche, dass auch ihr so anfangt, für eure Missionare zu beten, die ihr unterstützt. Es geht nicht nur darum, dass ihre Gemeinde wächst, dass diese Gemeinde wächst. Es geht darum, dass wir alle untadelig einmal vor Jesus stehen. Und das kann man, wenn man an Jesus glaubt, wenn wir sagen in einem ersten Schritt, mein Hirte, mein Vater, mein Gott. Und dann ist es sofort immer wieder verbunden, was drin ist, die Liebe, die am Kreuz dann hineingeflossen ist, hineingelegt worden ist, die soll überfließen, muss überfließen. Wenn das Leben durch den Heiligen Geist von Pfingsten angezündet ist und angezündet bleibt, dann ist das ein sicheres Kennzeichen. Nicht primär das Zungenreden, nicht primär das Heilen. Das sind auch alles Zeichen. Das sichere Zeichen ist hier, dass die Liebe überfließt. 1. Korinther 13 wird dann sofort auch von Paulus im Zusammenhang mit all den Geistesgaben immer wieder sofort zurechtgerückt. Hier von Paulus auch im Gebet aufgenommen. Durch ihn, der Vers 11, Jesus Christus wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Hier ein Letzter Bogen, den Paulus spannt, Gebetsanliegen, die er wählt, damit der Ruhm Gottes größer wird, damit alle Gott rühmen am Schluss. Und das passiert, wenn Menschen von der Liebe angesteckt werden. Am Schluss werden wir alle vor Gott stehen und sagen, wie ist das nur passiert, dass die Liebe in mein Herz hineinkam? Wir werden uns an den Haaren raufen und uns fragen, wie ist das nur passiert, dass die Liebe überfließen konnte? Und am Schluss werden wir alle sagen, ja, das ist durch Jesus Christus passiert. Er ist am Kreuz gestorben, Gott hat ihn gesandt, die Liebe kam ins Herz, Gott hat seinen Geist gesandt und klar, durch Gebete kam der Geist und da ist etwas in uns befreit worden, ein Liebesfluss ist ähm, gekommen und am Ende werden wir Jesus Christus und Gott all den Ruhm darbringen. Keiner wird stolz auf sich sein. Am Ende heißt es, wir werden unsere Kronen ablegen und sie Jesus, Gott zu Füßen legen und dann ist das Leben ans Ziel gekommen. Dann ist das passiert, wofür Gott seinen Sohn gesandt hat und für das, was Paulus hier betet. Ich bete Gott, dass am Ende dich alle rühmen. Die Einfahrt ins Gebet zu finden, ja, Corona macht es uns nicht einfach. Kinder machen es uns manchmal nicht einfach, die Arbeit macht es uns nicht einfach. Es gibt tatsächlich so viele Dinge, die uns vor dem Gebet schützen wollen. Schlussendlich ist es der Teufel, ja auch selbst, der uns daran hindert, beten zu wollen. Heute Morgen spricht Gott zu uns, macht sich eine kleine Tür auf, klopft an unsere Tür und bittet uns, auf ihn zu hören und uns einladen zu lassen, Zeit fürs Gebet zu widmen. Am Anfang fing Paulus an, ich mache es vielleicht noch einmal kurz, nein, ganz am Anfang. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Es ist auch sehr spontan, was Paulus macht. Ach, jedes Mal, wenn ich an euch denke beim Autofahren, jedes Mal, wenn ich denke, vielleicht auch beim Zugfahren. Es gibt manchmal so Momente, wo wir stille werden können. Nutzt doch einmal diese Zeiten aus, bewusst zum Gebet. Wir können das Smartphone mal in der Tasche lassen, keine 20 Minuten nehmen, Zeit fürs Gebet reservieren. Bewusst nach dem Kaffee, ich brauche morgens einen Kaffee, bevor ich anfange zu beten. Äh, kurz Gebetszeit einzuschalten und ihr merkt, es ist wie beim Essen, der Appetit kommt beim Essen, die Lust aufs Gebet kommt beim Beten, kommt beim Danken. Das ist wie ein geistliches Prinzip, Jesus wirbt heute Morgen dafür, jedes Mal, wenn ihr an jemanden denkt, sprecht doch ein kurzes Gebet und bittet, dass die Liebe überfließt und ihr merkt plötzlich fühlt ihr euch im Gleichklang mit dem Wort und wenn ihr plötzlich merkt in der Gebetsstunde wow da betet jemand genauso da fühlt man sich zueinander hingezogen und plötzlich beten zwei die so im Gleichklang von Gott übers Gebet geprägt worden sind füreinander und so kommt etwas in den Schwung in zum Leben wird da gerufen, was Paulus hier mit den Philippern erlebt. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, ich danke für euch, weil wir so auf einer Welle liegen, weil uns das Thema Gebet und das Thema Evangelium so verbindet. Lasst uns still werden und Gott bitten, dass dieses Wunder auch bei uns passiert, von mir aus darf die Folie weg und ich will noch einmal beten. Jesus Christus, danke für deine Liebe, die du ausgegossen hast in unser Herz. Ja, wir sind so froh, dass du die Sünde hinausspülst und uns ein neues Kleid schenkst. Danke, Jesus, hast du meine Schuld in die tiefste äh, Orte der Meere deponiert und ich darf frei sein. Danke, Jesus Christus, darf ich da deine Liebe erkennen. Du meinst es so gut mit mir und öffnest mir die Tür zum Himmel. Jesus, was nun drin ist, wir beten gemeinsam und rufen von Herzen, dass bei uns persönlich das in Schwung kommt, dass unsere Liebe überfließen kann. Wir beten für die Missionare, die wir unterstützen. Wahrscheinlich wird es auch Daniel Lierchti sein, dass bei ihm seine Liebe weiter überfließt zu den Menschen. Und ich weiß, seine Liebe, sie fließt auch zu den Menschen. Bitte bewahre du ihn davor, dass nichts ihn hindert, dass dieser Liebesfluss die Liebe zu seinen Mitmenschen in Stocken geraten könnte. Wir bitten dich, Jesus Christus, dass wir alle so uns für deine Ankunft vorbereiten. Bitte schenk uns diesen weiten Blick über äh, diesen kleinen Horizont hinaus. Bitte erinnere uns im Gebet an die Wiederkunft und an diesen wichtigen Tag, auf dem Schluss an, ich alles ankommt. Ich will mich neu vorbereiten und meine Prioritäten ordnen lassen durch dich. Und dann, Jesus Christus, bin ich einmal froh, wenn wir alles in allem dem Vater Dank geben werden. Ja, du hast alles getan. Wir sind froh, Jesus Christus, für dieses große Ziel und beten dich jetzt schon an. Amen.